0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofigen, fmgz.ch. Wir möchten Sie an dieser Stelle auf Aussetzer in der Audiodatei hinweisen und Sie um Entschuldigung bitten. Es ist ein technisches Problem, wo wir daran arbeiten und leider im Moment noch keine Lösung haben. Danke für Ihr Verständnis. Wenn ich manchmal mit so Pastorenkollegen zusammen bin, und da gibt es noch jemanden, dass man sich mal trifft und so ein bisschen austauscht und dann fragt meistens einer, das ist einer, der in der Nähe ist von mir, sehr ein dynamischer und auch also leidenschaftlich wirklich. Dann fragt er amix, was habt ihr mit Jesus erlebt die letzte Woche? <lacht> und man muss ich sagen, pff, letzte Woche, was war letzte Woche? Nichts Besonderes. <lacht> Habe ich Jesus erlebt letzte Woche? Nein, eigentlich nicht. Das Leben ist unspektakulär verlaufen, so wie es manchmal einfach über längere Zeit geht. Vielleicht kennst du das auch. Du kannst nicht gerade jederzeit irgendwie die großen Erlebnisse und, und den Blitz vom Himmel und so erzählen. Und dann gibt's noch schlimmere Zeiten. Oder dann geht man manchmal selber durch so eine Phase von, ja, geht einem vielleicht gesundheitlich nicht gut oder sind Menschen am Leiden oder jetzt die ganze Konflikt im Nahen Osten, geht einem ja schon das Herzen, oder? Und dann denkst du nach ein paar Wochen, Gott, jetzt könntest du langsam etwas tun. Jetzt wäre es dann etwas Zeit, dass du dich mal richtig zeigst und es bleibt einfach still. Und wenn man dann in dieser Zeit noch sieht, wie es anderen bestens geht und die machen so geistliche Erlebnisse und haben Erfolg und es funktioniert einfach in ihrem Leben, dann wird es noch schlimmer. Der David, König David, der noch nicht König war, hat er einen Psalm geschrieben und wahrscheinlich hat er das gekannt, wo wir wahrscheinlich, ziemlich sicher alle auch kennen. Im Psalm 13, Fragt doch Gott, wie lange noch? Gott, das Elend, wo ich drin stecke. Und ich möchte mit euch über den Psalm noch denken und wir lesen den miteinander. Einheitsübersetzung. Statt folgendes. Für den Chormeister ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Also er ist wirklich elend gegangen. Blick doch her, gib, doch, uh, gib mir Antwort, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod schlafe, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich wanke. Ich aber habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Hilfe jubeln. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Das ist gerade ein Wellenbad der Gefühle, gell? Wo man da mit überkommt, was im Herz von David abgegangen ist. Ich möchte mit euch vier Aspekt so ein bisschen aus dem Psalm. Und fangen vorne an, ab dem Vers 2. Äh, die Ausleger sind sich nicht so einig, in welcher Phase hat der Psalm, hat der David den Psalm geschrieben. Vermutlich oder ziemlich sicher ist sie in dieser Phase in wo er am Königshof vom Saul war ist und dann von dort vorgejagt worden ist. Also er hätte müssen fliehen, weil der Saul ihm nach dem Leben, äh, geachtet hat. Und er ist in der Wüste, in der Wüste unterwegs gewesen, hat ein paar komische Figuren, also Räuber wahrscheinlich oder Ähnliches, um sich geschart. Die haben sich dort getroffen und sind wochenlang, monatelang dort Wüste gezogen. Und der David in der Phase, er lebt einfach nichts von dem, wo ja eigentlich klar war, ist, in welche Richtung das geht. Er ist wie.. In einer Warteschleife, in der Wüste, sie ist trocken heiss und es geht lang. Also äußerlich bedrängt auf der Flucht. Innerlich, wenn man den Psalm liest, ziemlich depressiv. Ohne Perspektive und keine Aussicht auf Verbesserung. Er sagt ja, meine Seele ist mit Kummer gefüllt. Und ich meine, wenn man am Retour schaut im Leben, oder, dann kann man manchmal sagen, ja gut, irgendwann hat Gott schon eingegriffen. Aber wenn man drinsteckt, dann ist es ziemlich schwierig. Weil du weisst nie, geht noch eine Woche, geht noch einen Monat, geht noch ein Jahr, wie lange geht es denn noch? Bis Gott endlich mal die Sache ins Lohn Vielleicht erlebst du auch so Zeiten, ich kenne die. die Zeiten vom Trauren wo irgendetwas verbrochen ist, Schmerz über Verlust, Beziehungsbrüche, Depressionsphase, vielleicht auch Krankheit, wo man sich fragt, wie lange geht es noch, bis ich da wieder raus bin aus dieser Situation. Und in dieser Situation, wo man drinsteckt, ist Gott gefühlt nicht da. Und er handelt auch nicht. Und alle ringsum hat man zumindest den Eindruck, die machen großartige geistliche Erlebnis und erleben Gottes Wirken, nur ich nicht. Ja gut, jetzt ist es natürlich so, man muss schon festhalten, ähm, Nachfolge von Jesus ist nun mal nicht immer leidenschaftlich und immer Ching Bang -Bum. So, Manchmal gibt es so Zeiten, ähm, wo man nicht durchgeht. Und wo man vielleicht feststellen, entgegen dem Erleben von anderen, ich erlebe nichts, ich höre Gott nicht, ich erlebe nicht, ich werde eigentlich nur noch depressiver. Also der David und manchmal mir auch fragen zu Recht, wie lange noch? Und er fragt das viermal in den ersten zwei Versen. Wie lang dauert denn der Zustand noch? können wir festhalten, so Zeiten sind offensichtlich normal. Es gehört zu unserem Leben, dass es ähm, einfach so Zeiten gibt, wo man sich mal ein bisschen durchbeissen so. Gott, hat habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Jetzt wäre es nicht Zeit. Wie lange geht denn das noch? Das gehört zur Nachfolge von Jesus. Jetzt, wenn wir da mal ein bisschen weitergehen, denn ähm, in den ersten zwei, also im Vers 2 und im Vers 3, klagt der David bei Gott. Er drückt seine, sein Herz aus oder seine inneren Emotionen, wie es ihm wirklich geht. Und jetzt und für Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, in der Regel, wenn nichts passiert, wenn geistlich Einfach nüt mehr geht. Und in dem wir was könnte der Grund sein? In den meisten kommt dann die Geschichte vom Achan im Sinn. Vom Alten Testament. Im Moment nicht wichtig. Aber was uns dann oft in den Sinn kommt, wenn wir Gott nicht mehr erleben, dann denken wir, irgendwo habe ich gesündigt. Irgendwo habe ich etwas falsch gemacht. Und dann suchen wir im eigenen Leben und denken, wenn ich denn das Jetzt, in dem Psalm, Kommt gar nichts von dem. Und das finde ich ein irritierend. Also, der, David kommt gar nicht erst auf die Idee, dass mit, das Gott nicht handelt. Er kommt gar nicht auf die Idee. Er fängt gerade an und macht Gott Vorwürfe. Schon ein bisschen spässig, oder? Für seinen Zustand, der und dann würde es wieder laufen. Im Gegenteil. Er sieht die Ursache bei Gott. Er sieht die Ursache dort, dass Gott einfach schwiegt. Und damit ihm nichts tut, sondern er ist... Und darum fragt er, Gott, wie lange noch? Wie lange schaust du zu? Und lass mich in dem Elend hocken. Jetzt wollen wir etwas unterscheiden. Klagen ist nicht das wie jammere. Also ich kenne Phasen in meinem Leben, zweimal im Winter, da da es mich so richtig grässlich, ähm, eine richtige Verkältung. Und dann geht's mal also zwei, drei Tage, Schlecht, wirklich. Männer. <lacht> Männer schnupfen. Nein, wirklich, das ist kein Witz. Geht große Das ist für Frauen, vielleicht muss ich da erklären, wie der Zustand ist. Das ist ein Und äh, in diesen Situationen, dann jammer ich am X. Dann jammer ich ein bisschen vor mich an, stöhne ein bisschen. Und, äh, meine Frau ist natürlich in der Nähe oder so. Und kannst fast ganz ehrlich zu, oder? Wenn ich darüber nachdenke, das Jammern, da hat eigentlich nur ein Zweck. Ich will? Ein bisschen zuwendig. Ein bisschen, weiss, hinter der Ohren kraulen, so. Ein bisschen frei. Gott, dir schlecht? Du bist ein Amen und so. Meine Frau übrigens schafft im Altersheim. Also im Pflegeheim. Und sie habe das selber auch schon erlebt. Als Pastor ist man nicht mal im Alter sein macht Psyche. Und da gibt es Leute, die jammern. Und es gibt andere Leute, sagt sie, die klagen. Offensichtlich gibt es eine Zuwendung und so. Also wenn ich jammere brauche ich Zuwendung. Oder ich suche Zuwendung und so. Aber jammern ist nicht gleiche wie Klagen. Der David, der Satz, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. <lacht> Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Also Klagen hat seine Zeit. Es ist richtig, wenn wir ab und zu Zeiten haben vom Klagen. Nicht vom Jammern, vom Klagen. Und da kennen wir ja aus der Geschichte. 1. Mose Kapitel 50, dort ist die Jakob zur trägt. Und dann behaltet sie sieben Tage lang Totenklage. Also lesen wir dort, 1. Mose 50. Er trauert den Tag lang. Es gibt Zeiten vom Lachen, es gibt Zeiten vom Klagen. Klagen bedeutet, dass ich, wie wenn ich einen Kübel voll hätte, und ich lerne es bei Gott, und wo, wo ich drin lebe, so, also, oder mein Herz könnte man auch sagen, und ich lerne es bei Gott vor seinen Füssen aus. Und sage, das ist meine Situation, sie ist hässlich. Mein Herz fühle ich mich, und ich lerne es bei ihm aus. Mein Herz bei ihm ausschütten. Und das sind Zeiten vor der Truhe. Gott ist Profi für so einen Moment. Und Jesus hat ja gesagt, Matthäus selbst, kommt her zu mir alle. Mit dem seid ihr nicht, kommt zu mir. Ich will euch ja quicken. Mit dem seid ihr nicht, kommt zu mir, putzt eures Leben durch und dann wird es Segen sofort er sagt, komme zu mir, wenn euer Leben beladen ist. Ich will euch erquicken. Im Herz, wo traurig ist, wo Kraft zum weitgeistlich das Herz berührt er und gibt Kraft zum Weitergehen, wie ihm David, Weitergehen, Weitergehen, ohne zu wissen, und der Adressat für unser Klagen, er ist die richtige Adresse. Das heisst, nimm dir Zeit zum Klagen, immer wieder schütte dein Herz bei Gott aus und wenn kein eigene Worte, kann ich nicht mehr mal beten. Mir bleibt die Spucke weg, sozusagen. Also es, ist, es geht mir so gut, ich finde kein Wort mehr. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Und dann helfen zu so Psalmtexten. Und es gibt 150, geteilt durch zwei, sind also ordentlich viele Klagepsalmen. Wenn du keine eigenen nimm Liedertext, nimm Psalme oder Gedicht oder so. Weiter, dritter Punkt. Gott um Zuwendung bitten. Jetzt kommen wir zum dritten, zum vierten Vers. Also da ähm, zählt der David ein bisschen auf. Er sagt, blick doch her. Also, gib mir Antwort, erleuchte meine Augen. Also, der David bittet Gott, Schau, man hat doch wieder Menschen wirklich ein Problem. Und der Rafi sagt, er, ich es unbedingt, schau mich an. Die meisten von uns kennen ja den Vers, oder? Wo, ähm, in dem Jahr so ein bisschen den Jahres, das Jahr, war, war die Wüste, wo sie eine Gottesbegegnung hat. Achtung, man beachte, Hagar sitzt in der Wüste, ist auf der Flucht, ganz schwierig, und sie fragt wahrscheinlich das Gleiche, wie lange noch. Und dann hat sie Jesus gesehen, irgendwie, aber sie merkt, Gott kommt zu mir irgendwie in diese Situation und dann sagt sie nachher rückblickend über Gott, und Gott der mich sieht. Das ist Segen von Gott. Segen Gottes. Das beten wir ja manchmal, oder? Im aronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr Gesicht auf dich und gebe dir Frieden ins Herz. Oder wenn Gott uns anschaut, es gibt manchmal Christen, die immer das Gefühl haben, wenn Gott mich anschaut, wow, möglichst alles richtig machen, weil Gott sieht es ja. Und wenn er mich anschaut, dann gibt es sicher Ärger. Nein, so ist es nicht. Sagen Gott, es ist, er schaut dich an. Du gehst einfach durch eine schwierige Zeit. Gott schaut dich an. Das Zweite, was David da fragt, oder fleht, er sagt, gib mir Antwort. Er sucht das Reden von Gott. Wir haben schon anschwiegen, oder? Dass Gott irgendwie, also nach einer Woche wird es bereits ein bisschen schwierig. Aber, ähm, wenn man zu lang nicht mehr redet miteinander, dann driftet man auseinander. Aber nicht nur unsere Gebet von unserer Seite, unser Reden, sondern auch, dass Gott antwortet. Und um das lebt David. Johannes 10, dort sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und der David sagt Gott, erleuchte meine Augen. Oder manchmal gehen wir ja durch das dunkle Tal, Psalm 23. Und man weiss nicht, wie lang das Tal noch geht. Und dann brauchst du Licht. Zumindest zu hören, der Hirte ist da, er ist mit mir. Und das ist oh Gott. Umgekehrt ist es falsch. Außen ist alles hell, aber im Herzen ist es schwarz oder noch. dunkel. Ist falsch. Nein unser Herz braucht Licht. Ganz besonders durch solche Zeiten. Und dann sagt David ja im Vers fünf nachher, ähm, warum überhaupt, warum fleder? Und bitte Gott muss sich fragen, damit mein Feind nicht über mich jubelt. Jetzt kann man sich fragen, wer ist dein und mein Find? Oder mein Nachbar. Also wo zwei Häuser weiter, der hat eine Katz. Die Katz läuft vor meinem Kuchenfenster an mich zu und dort hat es Und sie haltet an. Okay. Energie, sage ich mal, meinem Nachbar gegenüber. Und nicht selten, gibt's, ist jetzt bei uns nicht der Fall, so aber nicht selten eskaliert es manchmal und dann werden die Menschen unsere finden. Und es muss nicht einmal so sein, dass Katz Katze schuld ist, über ihre Missverhalten, sondern manchmal werden wir einander zu finden und wir reden nicht mehr miteinander und so weiter. In dem Fall sind nicht Menschen, die nie finden. Mir wie so ich brauche diese Rede, ich brauche diese Liard, damit meine Finden nicht über mich jubeln, übertreibt auf unser Leben. Du hast nur einen Find, ein wirklichen Find. Das ist kein Mensch. Ziel ist immer das Gleiche, schon immer gewesen und bleibt auch immer gleich, dem sein Ziel ist, dich und mich von Gott wegzubringen, Zweifel zu sein. Oder weisst du, am, am Anfang war, was hat er im Garten Eden gesagt? Er hat gesagt, hm", zu Eva. sollte Gott gesagt haben? Ich glaube nicht, oder? Ja. Sein Ziel ist, vom wahren Find wo uns gegenüber ist, sein Ziel ist, uns von Gott wegzubringen. Oder, äh, dort beim Hiob in dieser Geschichte, oder? Wo es im Grotten hässlich gegangen ist im Hiob und Gott durch ganz schwierige Zeiten. Was sagt im Sinne Frau? Seht Gott ab und stirbt. Super, brauchst Gott in dieser Zeit. Ja, genau. <lacht> Hilft überhaupt nicht. Das ist die Stimme vom Satan, wo unserem Herz dann sagt, komm, Du hast schon Gott schon so lang, so lang nicht mehr erlebt. Es gibt ihn im Fall gar nicht. Hör auf. Schau, dass dein Leben funktioniert. Nimm sie in die Hand. Gib auf. So. Das ist die Stimme vom Find. Und wenn ihm da klingt, dann jubelt er. Und der David sagt, Gott wend dich mir wieder zu, damit der Find nicht jubelt. Der Herr Hebräerbriefschreiber, der hat das sehr gut kennt. Ähm, offensichtlich, denn er schreibt folgenden Satz, Kapitel 10. Werft euer Vertrauen nicht weg. So übersetzt Luther Übersetzung. Ähm, in einer anderen Übersetzung heisst werft deshalb eure Zuversicht nicht weg. Darauf wartet eine große Belohnung. Und Belohnung ist nicht einfach irgendwann im Himmel, sondern dass Gott sich uns wieder zuwendet. Und dass man seine Stimme, sein Reden, wieder gehört. Geld gemacht. Und im vierten Punkt anschauen, der letzte Vers, Vers 6, und ich habe es noch geld da noch gemacht. Da nimmt der Psalm eine überraschende Wende. Es kommt ein Aber. Und der Psalmist, der David, sagt, Ich aber. Entgegen jeglicher Erfahrung, entgegen jeglicher Logik, ich aber. Ich bleibe da. Ich habe Gottes Güte schon erlebt. Ich bleibe jetzt da. Wieder alle Umstände, die ich im Moment erlebe, ich aber entscheide mich zum Vertrauen in so einer Situation. Und es geht nicht emotional, weil emotional ist man nicht gut drauf in diesen Phase, Sondern es geht eigentlich nur über den Kopf, dass man eine Entscheidung fällt und sagt, wieder alles, was ich spüre erlebe im Moment, ich aber vertraue trotzdem, ich bleibe da. Und manchmal, will die Seele nicht mehr reden oder irgendwie so eingeklemmt ist, dann muss man in der Seele das wieder sagen. Genauso wie es ähm, der Psalmist an einer anderen Ort sagt. Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Das ist ja die Realität. Manchmal, setze doch deine Hoffnung auf Gott, dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es ja, meine Ehre held er ist mein Sagt deine Seele, zu seiner eigenen Seele. Sagt deine Seele immer wieder, Seele, bleib da, Bleib im Vertrauen auf Gott. Heb dich an ihm fest, auch wenn es dunkel um dich gekommen ist und das Ende noch nicht ist. Und da sagen wir nicht nur uns in der eigenen Seele oder im, im Mitmensch, in seiner Seele. Bleib da, Sondern manchmal, wenn man da auch in der Seele sagen. In der Gemeinschaft. Und sagen, komm, jetzt gehen wir durch dunkle Zeiten, ähm, Seel, Gemeinde, Chile, Ich aber, wir aber, bleiben im Vertrauen auf Gott unterwegs. Auch wenn wir im Moment nicht viel erleben von dem. Ich fasse zusammen mit vier Merkpunkten. Erster Merkpunkt. Gott ist manchmal weit weg, das ist einfach die Realität. Und du bist nicht irgendwie geistlich äh, Gott ab dem wenn es länger geht und es wirklich durch die Wüste geht. Manchmal ist es einfach so. Zweiter Merkpunkt. Statt Jammere, klagen und Flehen. Dritter Merkpunkt. Immer wieder die Entscheidung fällen, ich aber. Vierter Merkpunkt. Egal wie lange das geht, geht nicht auf. Möge Gott dir Kraft, Kraft schenken, in Zeiten von empfundener Abwesenheit von Gott durchzuhalten. Möge Gott uns den Mut schenken, bei ihm zu klagen und dran zu bleiben mit und ihn um Zuwendung bitten und nicht aufzugeben. Möge er uns immer wieder zur Entscheidung helfen, ich aber. Vertrauen trotz widrigen Umständen. Ich bleibe dran. Der Psalm 13 hat äh, den Brian Dirksen vertont in einem Lied. Der Brian Dirksen ist ein zeitgenössischer Musiker. Ich nehme an, ihr kennt Lieder von ihm. Er ist, äh, glaube ich, Kanadier. Jawohl, Kanadier. Und er ist äh, Autor von Liedern wie Ich sehe das Kreuz oder Deine Liebe trägt mich oder sehr ein bekanntes Lied, das wir vielleicht heute nicht mehr so, aber vor Jahren immer wieder gesungen haben. komm jetzt ist die Zeit, wir beten an. Das hat der Brian Dirksen geschrieben. Der ist etwa gleich alt wie ich. Und so positiv und lebensbejahend die Lieder auch sind, die er geschrieben hat und wo wir gern singen, in seinem Leben ist es hart erkämpft. Sie ist Gott vertrauen, hat er sich hart erkämpfen. Müssen. Er hat zwei von seinen Kind sind mit schwerster Behinderung auf die Welt gekommen. Und wenn da jemand erlebt, dann kann du das nachfühlen. Oder Autor und Musiker schreibt Lieder. Und dann ist ihm da passiert, wo etwas Schlimmste ist, was einem äh, Liederschreiber kann passieren kann. Er ist total blockiert. Er hat keinen Text, er tippt, dann geht und es geht weg. Das ist wie wenn... <lacht> Störst vor dem Bankermat, lass Kerdli, tippst den Godi und es geht einfach nüt. Null. Ende. So. Das hat er erlebt. Und er sagt, dass, gerade in so Zeiten die Klagepsalme für ihn sehr wichtig sind. Ich zitiere ihn. Er sagt, Klage auszudrücken ist eines der wichtigsten Dinge. Die moderne Kulturwelt und auch ein Großteil der modernen Kirche reagiert auf Leid und Schmerz mit Verleugnung und Zerstreuung. Oder ich sage gar nichts unter uns, wir betten weg. Es geht halt nicht weg, aber magen. Die Psalmen geben uns die Sprache dafür, um dies gut zu lernen. Und so sehe ich die Psalmen als eines der größten Geschenke, die der Menschheit gegeben wurden. Sie helfen uns ein Emotion. Er hat zu dem Psalm 13 ein Lied geschrieben. Einige werden es von uns kennen. Er hat die Predigt vor einiger Zeit in der Mosaikin gehalten, dort wo ich auch noch angestellt bin. Und wir konnten es gerade aufzeichnen können. und wir schauen es uns an und lernen den Text, es geht vor allem um den Text, den Brian Dörgsen hier vertraut.